0: 大家好，欢迎来到每周有声电话，我是阿明
1: 。大家好，我是阿祖
0: 。阿祖，我问你一个小问题啊，你听得出来我这个嗓音有点哑吗
1: ？听不出来，你的嗓音一直都非常的有磁性啊
0: 。哎，是吗？你再说一遍
1: 。哎，咱们说什么来着？哎，今天今天的节目咱们说什么呢
0: ？啊，今天的节目哈，应该是我先讲，对不对
1: ？对呀、啊，对呀
0: 、啊。嗯，好。我为什么要问你嗓音哑不哑呢？是因为其实我周末出去玩了，然后今天早上大概四点半才回来。然后睡了一觉以后就要录音了，你看我这个 dedication 是不是需要夸奖一下
1: ？鼓鼓掌，鼓鼓掌！我觉得你这个是身体力行，这个英文里讲的这个呃、uh, work hard, play hard
0: 。嗯，跟大家分享一下哈、啊，我这周末去了一趟巴尔的摩，还有 DC 那个区域，因为现在疫情已经解禁了嘛，所以我去那玩了一下，还就是不错的。但是那个地方真的很热
1: ，我觉得美东最近都挺热的呢
0: 。嗯，是的，我前两天听 Alex 说，说西雅图和美国的东部。都有一股这个叫什么 heat wave， 叫热潮，对吧？热浪，嗯，热浪说的对，说的对。
1: <笑>好吧，那我们直入主题吧
0: 。好的，直入主题哈。呃，今天我给大家分享的故事呢，嗯，这个标题哈叫做《唐氏综合症患者的故事》。阿祖，那在开篇的时候呢，先提问一下你哈。呃，你在小时候有没有在电视台上看过一部纪录片？这个纪录片的主人公呢是一个叫做周周的孩子，他呢是一个乐队的指挥，你有印象吗
1: ？说实话，我好像没看过哎。是吗？嗯，我们的童年有些不一样，嗯、看起来
0: 。呃，那我跟大家分享一下哈。呃，我在我小时候呢，我在电视台上看过这部纪录片啊。他、呃、的主人公呢叫周周，周周是一个有唐氏综合症的患者。那么这个纪录片呢，主要讲的就是说，周周呢，他虽然患有唐氏综合症，但是他是一个类似于这种乐队的天才指挥，他对音乐很有感觉，是这么一个片子。我看完了以后呢，就觉得挺有意思哈。这是我人生中第一次接触到唐氏综合症这么一个概念。为什么要提这个事情呢？因为前两天我在手机上啊、呃、看到了一则消息，呃，这则消息怎么写的呢？说唐氏综合症患者天才指挥周周什么什么是个骗局，哎、啊，我觉得就挺有意思的，所以呢，我查了一些资料跟大家分享一下，好吧？
1: 我想说，我对唐氏综合症最初的印象是，啊，在上学的时候课本上，我记得是生物课吧，有这样一个小朋友的图片，就是唐氏综合症患者长什么样子。但我觉得就是非常浅显吧，就只有一个照片和一个简单的描述。所以我也很好奇，今天你会啊给大家带来什么样的故事
0: ？好的，嗯、呃，我跟大家先分享一下有关唐氏综合症的信息哈。我呢不是一个专业的医疗人员。我这些信息呢都是自己学来的，所以如果有不对的地方呢，请大家给我指正。首先，唐氏综合症是一种由基因引起的遗传疾病。呃，人类细胞里面大家都知道哈，一共有二十三对四十六条染色体。但是呢，在母亲孕育婴儿的过程中呢，有可能会出现这种染色体的异常。那么在第二十一对染色体上面呢，它会由本来的一对变成了三条，也就是说多了一条染色体。呃，这个呢又叫做唐氏综合症，也被叫做呢二一三体综合症或者叫二十一三体综合症。或者叫21那么多了一条染色体会带来什么后果呢？以下这些内容啊，都来自于美国疾病控制中心 CDC 的网站。在外表上，唐氏综合症患者的脸一般来说相对较扁平，并且眼睛呢属于杏仁状的，而且上翘。脖子对于正常人来说呢相对较短，耳朵和手脚比较小。嗯、呃，除此之外呢，一般来说，唐氏综合症患者的身体肌肉力量相对较弱，关节呢比较容易松动，身体发育也会缓慢一点。那么体格呢和身高较正常人稍微矮一点点，这是在外表上哈。那么在身体上呢，唐氏综合症患者的内脏机能一般较弱，容易患病。呃，这些病包括比如说心脏病啊、白内障啊、癫痫等等等等。除了外表上和身体上呢，心智上来说，唐氏综合症患者有一定几率在心智发展上相对迟缓。其中有一部分人呢可以像正常人一样生活，但是另外一部分人呢生活上可能会受到比较大的影响，需要有人来照顾。说完了这些症状哈，那么唐氏综合症的诱因是什么呢？目前我们对这个病了解，呃，主要是因为它多了一条染色体，对吧？但是是什么原因诱发这个细胞多了一条染色体呢？我们还不知道。呃，有一个是经过科学证实的原因哈，就是孕妇的年龄。呃，这个是美国 CDC 说的哈，三十五岁以上的怀孕女性呢，要比三十五岁以下的怀孕女性有更大的几率生下唐氏综合症的胎儿。但实际上、啊，如果你看数据的话，大部分唐氏综合症的孩子呢，都是由更年轻的妈妈生下的，那这是为什么呢？因为三十五岁以下的孕妇就很多很多，那么所以说呢，孕妇的数量多了，剩下的唐氏综合症患者胎儿呢就会多了。但是如果从概率上来讲呢，这个怀孕妈妈的年龄越大，几率也就越高。我说明白了吗？阿祖
1: 说明白了，说明白了
0: 啊，那就好，那就好，好。那么除了唐氏综合症的这个诱因以外呢，产前诊断其实也是很重要的。目前呢，我们掌握了一些在孕妇怀孕期间。呃，可以检测胎儿是否有唐氏综合症的这个办法，但是这些办法呢不一定准确，而且有个别的操作也会伤害到婴儿。同时呢，这些孕期检测也会带来一些伦理问题，比如说有一些准妈妈哈，那么他们在知道孩子可能患有唐氏综合症以后呢，就会选择人工流产。这个人工流产在一些文化甚至在美国的一些州里面都是不合法的，所以这就会带来一些伦理问题。唐氏综合症患者的平均寿命呢？上面说了哈，因为他们一般会伴随一些身体机能方面的问题，所以他们的寿命呢，平均下来也要比健康人呢稍微短一点点。但是由于科学的进步哈，唐氏综合症患者的寿命呢也大大增长了。比如说，在一九一二年，也就是一百多年以前，这个病的患者呢，预期寿命大约是十二岁，就很小哈，对吧？你活不过这个青少年时代就要夭折了。但是到了一九八零年呢，这个数字被提升到了二十五岁，就是平均的预期年龄已经可以到二十五岁了。在 2,000 年以后呢，唐氏综合症患者的预期寿命已经可以达到了60岁，这个是平均预期寿命哈。在发达国家，有大约 10% 的唐氏综合症患者寿命可以超过70年，这个就很好的哈，基本上和健全人是一样的这个寿命以及生活体验
1: 。那这些寿命的增长到底是为什么呢
0: ？这些寿命的增长，我的理解哈，当然是有科技的进步，对吧？那这是第一点，科技和医疗的进步。那么第二点呢，就是人们对这个病的认知也变得更加深刻或者更加清晰了。举个例子哈。在古代社会的时候呢，如果这个婴儿出生了以后发现，哎，他好像患有唐氏综合症，因为他们是能看出来的嘛，这个脸部的特征是很明显的。以前的这种婴儿很有可能会被杀死或者被抛弃。那么因为婴儿被杀死或者被抛弃呢，他就大大减低了这个预期的寿命嘛，对吧？他把平均值拉下来了。甚至在二十世纪的时候呢，这些唐氏综合症患者，有些人就会被集中收养在一些医疗机构里面。那个时候美国的有这种医疗机构呢，其实是十分黑暗的。患者进去以后，一般来说很难得到很好的治疗。这些医疗机构其实的目的就是把这些人圈起来，不让他们在社会上被人看到。它不是一个医疗服务，而更多的是一种像监狱一样的性质。所以说呢，有了这么多这些原因，才导致了在一百多年以前，唐氏综合症患者的预期寿命非常非常短。刚才说的十二岁，那么到现在呢，可以活到六十岁甚至七十岁。
1: 嗯嗯，那我听下来的理解就是说，更多的原因其实是人为的原因，就是其他人或者这个社会是怎么样看待唐氏综合症患者，而不是说这个唐氏综合症患者他们自身到底怎么样能适者生存。其实更多好像是我感觉是人为
0: 。嗯，对，更多的是社会的原因，就是说社会有没有很好的照顾这些人。阿祖说的特别对。嗯，其实说到这个唐氏综合症，它有一个很有趣的历史，在1862年的时候呢，英国的医生叫做约翰·朗顿·唐，这个人。他首先描述了唐氏综合症的症状，因为他的姓氏是唐嘛，就是 Down， 所以说这个病呢被称为唐氏综合症。这个病其实和一些种族歧视也有关系，怎么讲呢？以前这个病呢在英文上就被叫做蒙古症，为什么叫蒙古症呢？刚才提到了哈，唐氏综合症患者他的这个脸部特征是吧，眼睛是杏仁状的，而且向上翘。以前在一些是吧世界观不怎么宏大的西方人眼里呢，哎，这个病好像和蒙古人长得就很一样是吧？眼睛是细长的相上翘，所以呢，他们把它叫做蒙古症。这个实际上，当然现在已经没有人用了哈，实际上是一个非常种族歧视的叫法。给大家补充一些小知识啊。嗯
1: ，这还真是不知道，因为感觉从我们的年代听过来都是唐氏综合症，没有人说这个叫蒙古什么症，对吧
0: ？你像这种种族歧视嘛，西方社会的传统异能不能丢
1: 、啊。好，继续
0: 。继续说。嗯。对于唐氏综合症患者的治疗呢，大多数情况下都是针对帮助他们发展生活自理的能力这个方向来发力的，比如说语言能力啊、身体能力和运动技能等等。刚才我说了哈，我小时候第一次了解这个病呢，是在1998年一个纪录片叫做《周周的世界》，呃，这个纪录片呢讲的是一名天才指挥家，这个天才，是带引号的哈。天才指挥家周周呢，他作为一名唐氏综合症患者，因为他对音乐有浓厚的兴趣，而且能够手握指挥棒，随着演奏的音乐挥舞。这件事情呢，一度被媒体包装为所谓的天才指挥家，因为有这些媒体的炒作，一时间周周就非常红，到处演出，甚至呢还和刘德华呀、施瓦辛格这些人同台。他甚至呢还被邀请去美国演出，在卡耐基音乐厅和辛辛那提交响乐乐团合作，那这个就很火爆嘛，对吧？很有名。但是慢慢的呢，周周的这个演出就没有那么火爆了，从原来一年的一百多场，到现在作为一个四十岁的中年人，他基本上已经不演出了，也只是靠着低保过日子。那、啊、这个是为什么呢？你说他又是个指挥家，又很出名，对吧？但实际上是因为啊，周周的父亲就一直知道自己的这个孩子哈，他只是喜欢音乐，并且喜欢模仿乐队指挥，但是呢，他其实并不懂演奏和乐理。周周的父亲就曾经对媒体说哈，呃，我的孩子他不是一个指挥家，他无法训练乐队，嗯、呃，一个指挥家应有的那种素质和造诣呢，他都不可能达到，因为他有一些先天的疾病嘛。呃，对于这些话呢，媒体哈他不是很在意。啊、呃，为什么？因为他们喜欢包装出来一个很吸引眼球的故事嘛，是吧？那么一个孩子有天生的这个疾病，哎，但是他好像是个天才指挥家，呃，可以通过这方面的来，是吧？来支持自己的生活，啊、呃，这是一个很吸引眼球的故事，呃，我觉得哈，大家对于这个唐氏综合症患者的关注呢，这是一个好事但是在关注的同时呢，也不要像这些媒体哈，只是去包装，还是要花心思去真正的理解他们的，也不要只追求故事和金钱，嗯、呃，我记得我在网上看到的一些资料，尤其在知乎上，有人说哈，说。周周指挥的这个音乐呢，其实它是不太需要指挥的。怎么讲呢？就是真正演奏的时候呢，不需要这个乐团的协调啊、呃，就可以直接演奏下去。而且如果真需要这种指挥的时候呢，这些音乐家呢也都会看首席，而、啊、不是会去看他。而且在他指挥音乐的过程中呢，呃，实际上都是一些比如说红十字会的人带他去的呀、啊。这里面是有一些金钱的来往的。怎么说呢？这个节目让我第一次认识到了唐氏综合症这么一个疾病以及他的患者。呃，但是我觉得呢，咱们对这类群体的认识呢，也不能只停留在说啊，他有这个天才上，而是要真正了解他们的生活
1: 。嗯嗯，明白你阿明你的意思。呃，就我过去啊，在一些管弦乐队的经历来说，就是这个指挥的作用，其实外行人是很难看懂的。我觉得。一个指挥他到底做的好不好，他到底有没有天分？其实，呃，是需要这个内行人来说。所以你就是说，啊、呃，媒体啊怎么看，或者你看他好像跟着这个音乐在舞动的话，那那只是一个很表面的一个现象。他到底懂不懂？比如说哪个音乐哪里该强，哪里该弱，哎，哪里该进等等。如果他懂这些，或者怎么协调，那其实还有更更多内行人才知道的门道吧，我觉得。所以，对这个事儿，那后来他怎么样了呢？也不知道。
0: 嗯，阿祖说的特别对哈，就是他的父亲也说过，说我很感谢有这么多人能够陪着周周一起玩但是实际上，对吧？他这个音乐上的天分可能，并没有媒体吹嘘的这么大。然后回答一下刚才阿祖你说的问题哈，就是这个周周现在在干嘛？嗯，刚才也讲过了，他现在是四十多岁了，应该是通过一些社会救助来活着，并且呢，我在网上看到的是啊，他好像也隶属于一个类似于那种残疾人的表演团体啊、呃，这么一个组织。那么我觉得他也可能是在通过这个组织来生活。也还不错吧，我觉得。嗯
1: ，我就在想，其实媒体上有很多类似的事情哈，不管是健全人啊，还是这种说有特殊需要的人啊，经常是一种昙花一现的方式出现。对于他们来说，可能一时能收获一些名声，或者只收获了。或者说收获一些关注啊、呃，来为他们获取更多的帮助。但是我觉得问题还是要以长远的目光来看，就是说啊、呃，不管是什么人吧啊、呃，你怎么样的昙花一现，最终你要以什么方式在这个社会立足啊、呃？怎么样长远的生活下去，维持自己，那才是更重要的事情
0: 。哎妈呀，老师讲的太好了，支持
1: 升华了是吗？嗯
0: ，升华了。我还没说完呢，啊、你先别着急升华，
1: 不升华了，再给你讲一哈。
0: 嗯。阿祖，你有没有看过美国的一个很出名的恐怖美剧，叫做《美国恐怖故事》，英文叫做《American Horror Story》
1: ？哦，是那个一系列的节目那个吗？对，嗯，我好像有看过，但没有没有像你一样都看掉
0: 。在这个系列节目里面呢，就曾出现过一名演员，这个演员的名字呢叫做杰米·布鲁尔 （Jamie Brewer）。啊，她是一个姑娘。呃、啊，这个姑娘呢，从小就对表演很有兴趣，并且在中学的时候呢上过表演课，后来参与了很多舞台剧与话剧的演出。在二零一一年的时候呢，杰米就参与了这部非常火的剧，叫做《美国恐怖故事》。他呢，在这部美剧的三季里面都表演了重要的角色，并且在另外两季里面呢担任嘉宾。我为什么要提杰米这位女演员呢？因为她其实是一个唐氏综合症患者，生于一九八五年。而且我更喜欢的呢是，她是一个恐怖故事系列的剧，对吧？咱们刚才说了，但是呢，这个美剧并不是在利用她的这个长相呀，或者她这个这个生理方面的一些特征来制造恐怖效果。这个杰米呢。在剧里面是一个很重要的角色，或者担任了几个很重要的角色，并且有台词，所以我觉得这个其实是一个很棒的事情。那么在二零一五年的时候呢，杰米·布鲁尔成为了第一个走上纽约时装周的红毯的唐氏综合症患者，我觉得这个是很棒的
1: 。我我好像知道你说的是谁了，我有见过他，嗯，在网上的时候，但是还是、嗯、还是挺少数的哈，感觉。
0: 嗯，对，但是我觉得呢，就是周周啊，或者这个杰米·布罗尔，他们实际上还是为大家树立一个很良好的形象的。什么？就是说，可能会有唐氏综合症，但是我也能像正常人一样生活，我还能在社会上担任很重要的角色，做很有意义的工作，对吧
1: ？对对对，啊、呃，而且他们这种是在媒体曝光下，我觉得还有肯肯定生活中还有很多啊唐氏综合症患者也也过得很好吧
0: ，对吧？以上呢就是我今天的分享，在最后呢，阿祖，我跟你讲一个我曾经生活中遇到的故事吧。我记得是在二零一五年的时候吧，嗯，我去了一趟加州看朋友。那个时候呢，朋友刚刚搬家，然后需要买一个路由器，我就和这个朋友一起去买了。我们去的是美国这边一个卖电子产品的店，叫做 Best Buy， 你可能也知道。嗯，我在 Best Buy 里面呢和朋友一起在挑这个路由器，不知道挑什么好。那个时候好像是我第一次帮别人装嘛，所以我也不知道买什么合适的。呃，然后呢，有一个店员看到我俩在那儿很纠结嘛，在到处看，不知道买什么好。嗯，他就过来了。这个电源很特别哈，它呢应该是我觉得哈，应该是腿部是不能动的，可能有一些先天的残疾。它是坐在一个电动轮椅上，用手来控制这个轮椅前后走。而且呢，它不光是这个腿好像不太方便，它的手呢也属于这种有一点点畸形，就是他是倒钩形式的。呃，我不知道我描述的清楚不清楚啊，就像鹰爪一样的。那么他用这个手呢，就是在勾这个电动轮椅上的开关，这样来控制电动轮椅走。也就是说，这个人呢，如果在咱们常人的意识里面，他是一个有一些障碍的个体，对吧？但是呢，他的说话是没问题的。他过来以后呢，就问我们说：“啊，你们在找什么呀？”啊，我说：“我们找路由器。”然他说：“啊，你们家这个网速是多少呀？啊,啊，有多少人使啊？”就是问了一些这种技术性的问题嘛。我就跟他说了说：“啊，这个是这样的，我们需要多少多少的。”他就说：“啊，那你选这两个品牌之间的其中一个就可以了。”我们就挑了一个。挑完了以后呢，我把这个盒子给了他。他拿到盒子以后呢，放在了自己的轮椅上。然后呢，带着我们走到了这个交款台，我把我的信用卡给了他以后呢，他拿着这个卡刷卡以后呢，把这个结账的这一切的事情都给我弄好了，甚至呢还把这个路由器放到一个纸袋子里面，然后呢给了我，就是说我的这个购买的这个行为已经完成了。啊，这件事情其实让我觉得很触动啊，就是说他作为一个可能是身体上有一些障碍的人，他我觉得可能自己生活都会很困难，但是呢他在做一些力所能及的工作，他帮助了我。并且呢，他可能通过这个工作呢，也挣了钱，也支持了自己。这个人不是个唐氏综合征患者啊，但是他是一个身体上可能有一些先天缺陷的人。但我觉得呢，这件事情让我很感动，是因为就是你看，他们其实做着一些很平凡的工作，但是做得很好，而且帮助了我。啊、我觉得这个就是触动很大，因为在咱们身边如果没有一些这种啊这种朋友存在的话呢，我们可能总以为啊他们很特殊，他们可能和咱们这种健全人差距很大啊，他们可能做工作有一些障碍。但是那次经历以后，发现哎好像也没有。而且他是吧，他比我懂得多，他还帮助了我，我觉得就特别棒，对我的触动很大
1: 。就刚才你说这个周周还这个 Jamie 这两个人呢，他们更多的像是公众人物，就是说大家都知道有名，但其实我觉得带给我们更多呃这种亲身感受的是生活中遇见这种人。另外一方面，也就是咱们之前其实聊过哈、呃，啊美国这种历史上一些法案，其中有一项就是这种啊、呃、关于。雇佣员工的时候，你不能因为这些性别呀、啊、啊身体状况啊来歧视别人，或者说有不公平的对待。所以其实这个身体能力、残疾这一方面就是特别重要的一点。包括现在我看到一些工作招聘的时候，他们都会强调说，哎，这个如果你有这种 disability， 身体上有任何的残障或者这种特殊需要，那他不应该，他不会啊因此而区别对待你。我觉得还是挺好的吧，就是就是挺开心能看到有不同的人在这个做着同样的工作，大家可能有着不同的生活，可能有着不同的困难，也许有些人是这种，比如说心理困难你看不到的，那这些人是身体困难，那是你看得到的，但是大家一样都各有所长嘛。你看这个人，就比如说你要问我路由器，我我哪知道到底应该买哪个？什么你们家几口人？应该怎么办？就是我也不懂啊，所以我觉得这也不妨碍他各有专长吧。还有一点呢，就是啊、呃，比如说我在教育领域工作嘛，啊、呃，也能看到很多这种学校为这种身体上有特殊需要的学生提供的这种啊、呃、不同的服务。就是说，既然你有这个需要，那我也想特殊的照顾你一下啊、呃，帮助你更好的啊、呃、融入这个社会啊、呃，或者说跟上这些学习的进度
0: 。嗯，阿祖总结的太好了哈，升华的也很不错。
1: <笑>我别抢了你的词儿哈
0: 没。没有没有。这个和我想说的完全一样
1: ，<笑>谢谢你捧场
0: 。好了好了，那以上呢就是我的分享。大家呢可以在 Spotify、Apple Podcast、微信和喜马拉雅上找到我们的节目。如果大家想跟我们留言交流呢，就可以在喜马拉雅和微信上给我们发信息
1: 。好，那我们进入第二部分的节目。嗯，那我想今天跟大家聊一聊这个服装产业这种时尚产业的故事。不知道阿明你熟不熟悉这个这个领域？
0: 完全不熟悉。你看我穿的，你觉得我会熟悉这个领域吗
1: ？<笑>别呀，挺好挺好。我觉得这都是怎么说？其实都是生活中在我们身边的事情，就有可能你不知道，哎，但它其实就在这里。嗯、呃，那我先考考你哈，就是大概我觉得得有。七八年前吧，啊、呃，美国有一个品牌特别火，就是不仅在美国火，而且火到了中国呀，世界各地。其实这个品牌有什么样的特征呢？就是你走进这个店面哈，它就有这种嗯比较强烈的香水气息。还有一段时间它特别火的一个营销策略哈，就是它请很多这种身材很好的这种啊、呃、男生啊，就这种八块腹肌啊、大胸肌的这种来这个店面门口，哎，这种怎么说？就招揽生意吧，还有很多人过去就是会跟他们合影，就说你不光是去买衣服，还有这样的一个小加分项。那另外一点呢，就是比如在店里，除了这些香水味啊、这些肌肉猛男以外，哈，他一般这种音乐背景，你知道都播放的就是那种比较躁动的音乐，就比较热闹。嗯，不知道你知不知道我在说哪一个品牌
0: 啊？你要提到这种半裸男模，那我就没兴趣了，不知道。
1: <笑>不是，里面也有这种女店员啊，女店员一般都会身材很好。就说你会发现他们是绝对是经过挑选的，就身材好，长得也比较漂亮这种。然后一般他们家店员也穿着他们家的衣服
0: 。我真的不知道，你要不告诉我吧
1: ？哎，好吧，你知道有两个品牌吗？一个叫 Hollister， 一个叫 Abercrombie、e、and Fitch。哦
0: ，哎一，哎这两家的衣服其实我都有，哎
1: 。对呀、啊，我就说就是肯定是你生活中的，但你都是网上买的嘛？你难道没有进过店面吗
0: ？我进过店面，我这些都是在店里买的，但可能买完以后我也不看牌子吧。
1: 或者说，你可能没有享受到这个购物的场景，哎
0: ，啊，对啊，我好像不太在乎这些穿着吧。你看我穿的这样，我也不想很在乎衣着的人
1: 。别呀，别呀。<笑>好了啊，今天说说这个哈，其实一方面是说说这个品牌，第二是纵观一下现在服装和时尚行业的一个啊走势吧。啊，这个品牌我我觉得可能现在二三十岁的人穿的已经比较少了哈，但他在两千年初期的时候呢，其实是最受青少年追捧的服装品牌。所以今天咱咱们来回顾一下它特别有意思的历史，以及它啊近年的这么一种兴衰吧，我觉得是非常有意思的一个故事。这个品牌的历史呢，要回顾到一八九二年，这都是一百多年前的事儿了。当时有一个人，他叫 David Abercrombie 啊，他创立了这个品牌。但在刚开始呢，你想想那个时候怎么会是这种青少年的这种时尚服装品牌呢？那个时候他创立的是什么？是一家户外产品专门店啊，他销售的产品都是有关于露营啊、钓鱼、打猎。你想一想这些活动哈，在那个年代，什么样的人才能去露营？钓鱼、打猎
0: 是不是首先是年轻人，而且家境要稍微好一点点的，对吗
1: ？那那不止好一点点，基本就是你得是上流社会，不然你哪来的吃饭都吃不饱？你说你怎么能去打猎、露营、钓鱼呢？而钓鱼、打猎除了衣服以外，你还需要枪支啊、船只啊这些比较贵价的产品
0: 。哦，那你要说上流社会，那我就不了解了，你讲讲吧
1: 。今天的事情好像跟你都没什么关系，是吧？<笑>
0: 我坐这听，我坐这听。
1: <笑>所以你可以看到啊，他当时这个产品的路线哈、啊，和面向的受众群和现在所谓的青少年品牌路线是毫不相关的，甚至说离得很远。那么大概过了小十年，在一九零零年的时候，有一位叫做 Erza Fitch 的人，他购买了这个公司的一部分，也就是说，哎，这个 Fitch 他的名字进来了。所以到一九零四年的时候呢，这家公司就正式更名为这两个人的名字的合体—— Abercrombie and Fitch。啊、嗯，所以在这个品牌的巅峰时期呢，啊、呃，他的客户包括了咱们之前提到的这位作家海明威，还有呢美国史上的一位总统老罗斯福。所以你看看这些人，他们在社会上是什么样的地位，他们做什么样的活动，我很难想象今天说啊、呃、哪一个特别有名的作家，比如说我们阿明特别喜欢村上春树啊，还有目前这个拜登会去买这个 ANF 这个品牌，对吧？完全不可能
0: ，不敢想象，不敢想象。
1: 嗯嗯，所以这是一百多年前的事情了哈啊、呃，当时它是这样一个走向，社会不断变化，人们的活动呃也有着一些变化啊、呃，所以后来呢，这个品牌开始慢慢走向这种休闲风啊、呃，但是呢，后来的发展行情一直很一般。在一九九二年的时候呢，是这家公司和品牌的一个转折点。这个时候，他们上任了一位新的 CEO， 他的名字叫 Michael Jeffries， 迈克尔·杰佛里斯。那他认为呢，这个品牌需要走向这种休闲化、年轻化，哎，同时又保留一些这种他原始的这种户外元素。然后，他也改变了他的目标受众群，他的消费者呢，希望是高中生和大学生这个年龄层次的人啊。我的个人理解是呢，啊，随着社会的变化，可能。打猎啊，或者说露营这些活动啊、呃，还怎么说，离正常人生活稍微远一点，所以他希望他的品牌为了销售啊、呃、鹅以及这个品牌形象吧，他希望他更加适合大众。但同时呢，这个 Michael Jeffries 这个人，他的策略其实是非常大胆的，但我们也可以看到他的效果非常出众。什么意思呢？什么叫策略大胆？就是我刚才说的啊、呃，他认为这个东西。啊、呃，要非常的吸引眼球，我用一些很啊、呃、极端的方式来吸引我的受众群，比如这种肌肉男，这种香水，还有比如这种音乐，都非常适合这种所谓的非常潮流的这种啊、呃、年轻人的爱好，对吧？就我想与众不同，我想这个从人群中跳脱出来。所以呢，在一九九四年到一九九六年的时候呢，它的收益直接翻倍。我会大家在图文当中附上这个数据图哈，所以大家可以看到这个效果极其明显。当然了啊，刚才我们说了，它策略是我说是大胆，所以就是说跟一般的情况不同，甚至说有些极端化，所以后期呢带来了一些麻烦，我们晚一点再说。那到这个时候，它收益翻倍了以后， 1 9 9 6年这家公司就直接上市了，也就是说，它对它的这种收益率啊啊和这个企业的经营变成更加的这种大型化。还有一件特别有意思的事儿、啊、哈，这个音乐组合我倒是没听说过，上个世纪的事了，叫 LFO。我没听说过这个乐队，你也没听说过吧
0: ？我也从来没听说过，
1: <笑>感觉不是我们年代。但是我看到这样一个特别有意思的小故事哈啊，这个乐队呢，它是一个这种流行说唱组合，它在99年的时候呢，推出了一个单曲叫《Summer Girls》，其中有一段歌词是这样说的 ：“I like girls who wear Abercrombie and Fitch, I'd take her if I had one wish。”也就是说，我喜欢穿这个 A n F 的女孩，如果我有一个愿望的话，我就希望带她出去玩所以你看啊，就是他甚至被写进这种流行歌的歌词里了，那就是说。这是很酷的一件事儿，对吧？就是你很好看啊，或者很潮流，嗯，我觉得挺有意思的。而这种音乐东西，它会留在历史上，一直流传下去。当然了，现在大家知道的就是这家店以这种牛仔裤啊，还有这种衬衫，包括 T 恤、背心、运动衫，还有一些法兰绒衫这种啊衣服为它的标志性产品。在七八年前的时候呢 ，A N F 和他的姐妹品牌 Hollister 都特别喜欢在它的这个服装上印有他们的这个 logo。不知道阿明你有没有印象？
0: 有哎，我好像有好几件衬衫都是前面有这个字儿
1: ，还穿吗
0: ？现在还穿，真有意思，穿了好几年了嗯嗯
1: 。就那个时候挺大的，后来其实他改变了一些策略哈。现在如果大家去商店的话，会发现这种啊香水啊音乐呀、啊、猛男都不见了，包括这种服装上这种 logo 也会减少了很多。这个咱们后面再聊
0: 。阿祖、啊，我提问一下哈，你刚才说这个猛男不见了，那你后来还去吗
1: ？我不去了，猛男不见了吗？我去什么去呢？你说说
0: 。哦，我想也是，请继续。
1: 哎，说正经的哈，我觉得主要原因还是就是说，呃，随着年龄的增长，你会发现有一些品牌的这种服装风格可能跟你的生活啊、呃、离得比较远了哈。就是我现在也有之前买的他家的一些衣服，就是那种比较可能基本啊，或者说不可能我去上班穿，或者有些比如说出去玩的时候啊、休闲的时候穿。但是就算是现在这个年龄去休闲，我可能就是不会选择这个品牌。的士有猛男的话，<笑>说明白了。嗯，那好，咱们说一说，其实中间遇到了什么麻烦哈？刚才咱们说了，在这个94年到96年的时候，这个新的 CEO 上任嘛，他的这个销量直接翻倍。2000年的时候呢，相当于说达到一个顶峰哈，它极其受年轻人欢迎，甚至在这个品牌可能超过了一些其他我们耳熟能详的名字，比如说 H&M 啊、Gap 这些名字。所以它在这个销售榜单上，你会看到它的收益率是啊，在最榜单最上面的。但同时呢，啊， 0 0年以后啊，它这个我也不知道为什么。可能太猛了，自信爆棚吧，这种时候就比较危险。2002年的时候呢 ，N F 推出了这种啊、呃、T 恤衫，上面带有这种漫画哈，漫画上面是这种亚裔的造型，比如说有这种斜眼啊，就是这种上挑的单凤眼啊，还有戴这种稻草帽，嗯，就是这种比较有种歧视感的这种形象。啊，所以他遭到了亚裔美国人的强烈反对。到现在大家去看的话，网上还会有一些这种当时的这种啊、呃、照片吧，就是人们在街上举着牌子游行，就抗议这家公司。所以你看，他太猛了，还做出了这样的事情
0: 。阿佐，你说这个西方的这些品牌怎么老干这种事情啊
1: ？我觉得很奇怪。我就说你，你说你他印这么一个图案，他是想要什么样的人去买呢？他是想让亚裔人去买呢，还是说像喜欢看动漫的人去买呢？是什么意思呢？我不懂。
0: 对啊，我也不懂啊，就是你是在讨好谁呢？你是在，是吧？迎合谁的口味呢？我很不能理解。嗯
1: 嗯，我我个人理解是比，比比如说啊，我觉得是迎合喜欢亚洲文化的人的口味，但是他放的东西不对，是吧
0: ？嗯，我觉得也是，就是他自己觉得自己可能挺知道的，但实际上他一点也不了解。嗯嗯，嗯咱们之前前一阵子很多乳化品牌不都是这样吗？他自己觉得自己怪不错的，还弄一个好像自认为是亚洲文化的东西。实际上呢根本就没有理解的深刻
1: 。对，有时候我在想，你们公司不能咨询一下有个人对吧？咨询一下到底是怎么回事呢？在你这个大量制造和印刷这些图案之前
0: 。对，所以呢，如果有公司想合作呢，可以发送 email 到美洲原鸯电话全拼 agmail.com， 阿明和阿祖呢很愿意跟你们指导一下
1: 。对对对，我们带着我们的这种跨文化的眼光，给大家提供一些意见。很好，阿明广告打得非常好。嗯好那这公司还没完，他还呢找这个其他这种族裔的茬儿。二零零三年的时候呢，这个公司对非裔美国人、拉丁裔还有亚裔美国人的求职者啊、呃，有这种歧视性的招聘啊、呃，本身就是说这家品牌他在招聘的呃期间就是偏向于喜欢这种身材比较好的女性，或者说肌肉感比较好的男性啊、呃，或者说甚至你要长得高高帅帅、美美的才可以到他们家啊、呃、进行工作，这个大家都显显而易见，其实是以。其实已经是一种歧视了哈，但是我还看到两个例子。第一个呢，就是说有一些员工哈，他们可能并不符合他们的外观要求，所以呢，当他们被招聘到了以后呢，他们在这种后台的地方工作，也就是说啊，进店的客人这些消费者看不到这些人。那所以对于这品牌来说，对对对，我也招了不同样的人，但是呢，我放在外面的表面上的是怎么样的一些人，我放在后台的又是另外一种。一种人，所以这是一种区别对待。二零一五年的时候呢，啊，他这家公司还拒绝了一名穆斯林青少年的这种工作申请，为什么呢？因为穆斯林需要戴头巾，他就是认为说，哎，那你要戴头巾，那不符合我们这个品牌形象或者外观要求。所以你看哈，就是不管是他的产品的图案，还是说他在招聘过程中一些行为哈，都遭到了一些这种啊社会方面的不同的抨击和批评
0: 。那这个地方，我想插一句我自己的想法哈。就是我觉得像这种招聘事情，你很难说到底他是歧视呢还是怎么样，因为这个本来就是一个在西方社会很容易踩雷的行为嘛。就是我招了你进来，我把长相像这样的人放到后台，把长得漂亮的人放到前台，对吧？但是咱们反过来想想，你说为什么很多这些大品牌他请模特都要请高高瘦瘦的呢？可能就是他们想要塑造一个自己这种品牌迎合的形象嘛，对吧？嗯嗯嗯，就他也不一定对吧？就是从传统上来说，他也不一定完全是错的。
1: 对吧？对对对，比如说你你提这点其实非常好。其实就这么说吧，我觉得生活中，比如说咱们走进一些品牌哈，我不敢说是所有品牌，但我觉得有一些品牌它都会有一个导向性，可能我会想要什么样的员工为我工作，会有这种导向性在。根据你刚才提的这个事情哈，这个点正好我还有看到一个说法，就是在二零零六年的时候，刚才我跟你说这个 CEO Michael， 他在访谈中自己说了哈，就是他的一个品牌如果是面向所有人的。也就相当于没有目标受众，很难做大。这也就是刚才前面我们为什么说他这个策略非常大胆，他就是集中在这些哎想要看起来很潮流的人。所以他自己在采访中是这样说的。这也就是为什么我们去招聘那些长得好看的人在我们的店里面，因为我们认为长得好看的人会吸引其他长得好看的人。然后我们想让这个我们的市场面向这些很潮很酷啊长相好看的人。所以我们我们并不想卖给所有人，我们，我们这品牌不是迎合所有人的，它没这目的。呃
0: ，这个我觉得也没有错，是不是
1: ？嗯，确实没错啊，对呀、啊，就我们做这样一个文化产品也是一样的，对吧？我们希望我们的受众可能，比如说在美国生活呀，在美国工作，或者说咱们这个其中啊、呃，大家有朋友啊、孩子啊或者家人在这种美国社会啊、呃、有一些这种关联，可能我们觉得他会对我们的节目有这种跨文化的啊。呃信息更有兴趣
0: ，所以实际上咱们把这件事情拆开了说，感觉在营销上和商业上是有一定道理的。但是我其实特别能理解刚才阿祖说的哈，为什么这个品牌会踩雷？因为这种事情在西方社会贼敏感，大家都特别容易为这个事情来抬杠呀，或者生气啊，或者抗议等等
1: 。嗯嗯,嗯，这也没错，所以咱们也要多面看待吧，我觉得。那这是你看，这是二零零几年、二零一几年的一些情况。所以呢，根据这些丑闻啊、麻烦，所以呢，在二零一三到二零一七期间呢，这个品牌两个姐妹品牌，他们的业绩开始下滑。同时呢，大家也知道，现在这些年吧，近十年，这个网上购物越来越流行，不管是在中国还是在美国，全世界都是这样的。所以呢，商商场甚至都在关门倒闭，你就更别说这样一个需要店面的服装品牌了啊、呃！我觉得早期的时候，很多品牌可能也没有跟上这个网店的这种啊、呃、营销吧，就是说到底应该怎么样做是最好的。所以呢，这是它这个品牌经过一段巅峰以后的一个下滑。嗯。甚至呢，我会再给大家放图，大家可以看到，该品牌的店面销售量几乎年年是负数，在这个一三年到一七年的时候，我也不知道他们到底是怎么经营下去的。多重压力下，二零一四年的时候，这个 CEO 他就退休了啊。从此之后呢，他们也上任了新的这种呃领导者，所以开始重塑品牌形象，半裸男模不见啦。然后呢，店员的外形啊、穿衣这种严苛的要求也变得宽松了许多，就是啊，好像这个品牌跟以前就不一样了。但是我觉得，同样的一波消费者，他们也长大了，他们可能也不再在这里消费了，就像咱们一样，可能就是有一些过去的衣服，嗯。然后近几年呢？除了店铺氛围的改善，我看他还有在这个呃努力提高他线上和线下的这种购物体验，所以就是说相当于更加迎合现在社会需求吧。而说实话，这一年半年，我确实有看到这两个品牌的出现更加频繁了，就是他们的形象也是更友好或者更面向大众的一种感觉。然后特别有意思是，现在他的目标客户群其实是十八到二十五岁这样一个消费者，所以稍微稍微抬高了一点它的姐妹品牌 Hollister 啊、呃，它的受众更多是十八岁以下这种青少年
0: 。哦，我明白了，也就是说还不是我，懂了懂了
1: 。好，这是一个关于这个 A N F 的品牌的小故事分享哈，就是说纵观历史，在这么一百多年来，你会看到它有多种多样的变化。不知道这个品牌以后的走向会是怎么样，但说实话啊，说实话，我个人不是很关心这个品牌，我只是很好奇，就是说它这么一个啊、呃、商业的。运作是怎么样的？所以最后今天想说呢，就是从这个 ANF 的小故事，咱们看一看就是现在服装和时尚行业的一个呃品牌变革吧。不知道阿明之前有没有看到啊？就是 CK 之前出了特别大的一个新闻，就是他在纽约我记得是街头做了一个巨大的广告板，然后当时上面是一个大码的跨性别模特
0: 。跟大家说句实话哈，我都不知道 CK 是啥，所以你这个问题问我也白问。
1: 好好，那希望我们有了解的听众可以在评论区给我们互动一下哈。就之前 C K 是一个内衣品牌嘛，一直做的也很火。之前请一些什么名人 ，Justin Bieber 啊，还有贝克汉姆啊，这样等等，都去给他做模特做广告。但大部分你想内衣模特，包括 C K 啊 ，Victoria's e c r e t 维多利亚的秘密，你有听说过吧？阿米啊，这个你要没听说过，你都是骗人。啊这个
0: 嗯，这个知道，这个知道，
1: 啊、这个知道，哈哈，就你想想、啊、这两个品牌，就这种内衣品牌哈，他们以往都是以这种啊、呃、身材好啊、长相好的模特啊、呃、来作为自己品牌销售，但近几年会有很多这种大新闻，就是说比如说大码模特、跨性别模特，甚至说有些品牌他开始故意做这种哎不同身材的人，高高矮矮、哎、胖胖瘦瘦都有不同，也就是说这些品牌在试图给大家一个更宽容的这种形象吧，就是说不然你也不是说啊一看他们就觉得哎呀我自己怎么不够完美等等。这是目前的一个走向。然后最近最近我看还有一个新闻，就说《维多利亚的秘密》它取消了它的这个往年的走秀，也就是所谓这些天使就再也没有了
0: 。我其实也听到过这些消息哈。这些品牌它做这么一些大码模特呀，或者像你刚才说的哈，这种什么呃微胖跨性别模特，有一部分原因呢是为了迎合社会的主流价值观。嗯、呃，这个所谓的主流价值观呢，实际上就是西方社会的这种偏左翼的主流价值观，对吧？就是。人权啊，就是平等啊，等等等等这些东西。那么在这些一系列的价值观之下呢，就会有说，哎，为什么只有这个长得很好看的瘦子能够做内衣模特呢？那我胖，我为什么不行呢？或者说我的骨架和别人不太一样，我的骨架可能比较宽大，那这也不代表说我不健康。但是为什么我就不能做模特呢？或者说为什么你做的这些内衣啊或者衬衫等等等等，呃，不能为了我来做，而是为那些零号码的模特特别瘦的人来做呢？那我就没法穿了嘛。哎，所以我觉得这件事情。有一些正面意义吧，但有一方面呢，也是就是迎合大众嘛，是吧？稍微虚伪一点的去迎合他们，而且在有些时候呢，我觉得他们做的还是有一点过的。怎么说呢？就是模特嘛，本来你就是要，本来你要就是漂漂亮亮的一点嘛，对吧？迎合大众的这个审美。我在网上看的哈，我老觉得有一些品牌，他故意找一些让你觉得不是那么赏心悦目的这种这种模特的形象来作为他们的这个标签，啊，让我觉得就怎么说呢？有一点这种过分的迎合、过分虚伪了
1: ，博眼球嘛，其实就是你想想。另外一方面，我觉得特别重要就是咱们要想，这些毕竟都是商业，它的最终目的是盈利，所以呢，他希望自己，比如说那那我放了大码跨性别模特，巨大一幅海报，对吧？花大价钱在纽约街头租下这样一个场面，我还会上新闻，那我的曝光率就极高。我好像我这样也同时吸引了各种不同身材的人来购买我的衣服，但同时同时我也注意到近两三年哈，有些品牌它就是更加专注，说我就是做这种小码身材的人，我就是做大码身材的人，哎，我觉得他有更多的导向，所以你看这挺有意思哈，就是说刚才这个 A N F 早期的 C E O 他说，我就想专门销售给这些啊特别潮酷的人。不行，社会抨击，然后还出现了一些其他事情，然后还有一些店铺现在说，我现在要面向所有人，所以我有时候在想哈，你是做专好呢，还是做全好？嗯
0: ，对，这个还确实是很有意思哈、啊，我就很少去，当然，当然，刚才可能大家也听出来了哈，我就很少去专注的说，我就买这个牌子，或者我就喜欢这个牌子，我买衣服都是瞎买的，所以我对这个也不太知道
1: 。行行，没事没事，阿明，咱们以后多做一些这种节目，一起学习一下
0: 。但是我想最后再说一个自己的观察哈。就是刚才阿祖一开始说的，这一个品牌，它的受众，嗯、呃，根据时间的变化而变化，啊、呃，这个其实是很有意思的一个现象。我观察到呢，甚至说，除去时间的变化以外，它地域的变化也可能带来受众的变化。这个怎么讲呢？举个例子哈，比如说沃尔玛，阿祖去过吧
1: ？嗯嗯，比较少去，但是
0: 、嗯，对，中国是不是也有沃尔玛
1: ？对对，但不太一样。中国
0: 的沃尔玛，对，咱们中国的沃尔玛就是一个很普通的超市嘛，你去了买菜就可以了，谁都可以去，也没有什么说。我家里挣多少钱，我可以去这个地方。我是上流社会，我去这儿，或者我不去这儿，对吧？但是呢，跟大家说哈，在美国的沃尔玛是一个比较垃圾的地方。这个垃圾是什么意思呢？是真的垃圾，就是特别脏、特别乱、特别差。而且去沃尔玛的人呢，普遍来说都是美国可能这个怎么说，社会阶层稍微偏低一点的人啊、呃，比较穷啊，或者说素质可能不是很高。而且你进到沃尔玛以后，你就会发现它商品是乱摆的，呃，很脏。而且基本上呢，这个价签和他这个商品都不不挨着，就是你你你看它是十块钱的东西，它其实不是这个东西，呃，我就经历过好多次这样的事情，嗯,嗯,嗯，挺有意思的
1: 。必胜客也是一个特别好的例子，嗯，对，这挺有意思啊，还有这个地域的问题。所以今天我们给大家留下很多小问号哈。第一个呢是，比如说这种品牌，大家如果比如学商业啊、学时尚品牌的人，可能啊可以给我们提供更多的信心。你是做专行呢，还是做全行呢？到底是面向谁？那地域方面呢？到底是说，哎，在不同的国家、不同的文化，你又会采取怎么样的策略？但我觉得哈，个人觉得，最后总结一句，一切的一切，这些人都是为了盈利
0: 。嗯，阿祖说的太对了，鼓掌
1: 。嗯嗯，好好，鼓掌，鼓掌，鼓掌。今天说的这个其实比较浅显哈，有机会我们可以再聊更多的这个，因为关于这种商业，我觉得更重要。现在大家更关注的是这种社会责任，对，所以我们有机会下期再见
0: 。谢谢大家的支持，咱们下期再见，拜拜
1: 。拜。